0: Esto es Los Estafadores, traído a ustedes por nadie. Nosotros hacemos nuestros propios podcasts. vas a encontrar gente que manipula a nivel dios griego enfurecido cagado en toda la miseria humana. Perfiles psicológicos de gente que puede hacerse pasar por abogado, médico y piloto sin ningún tipo de experiencia previa ni ningún tipo de remordimiento. Psicópatas, narcisistas y maquiavélicos. En el episodio pasado hablamos de una joven búlgara que... En la escuela es adelantada del octavo al noveno grado. En la universidad se gradúa de abogada en la mitad del tiempo con calificaciones que la colocan en top 3 a nivel nacional. Es decir, si la universidad duraba 5 años, ella la hizo en 2 años y medio, salió, hizo un doctorado, una maestría e inmediatamente se puso a enseñar leyes comparativas en 3 idiomas distintos. Luego decide redirigir el rumbo de su vida pasando de leyes, a finanzas A ver si yo fuera un genio También elegiría irme por el dinero ¿no? Pero bueno Toca lo que toca Hoy escucharemos el ascenso y caída De una mente brillante Cómo fue que nuestra protagonista Hizo creer a cientos de miles de personas Que sus criptodivisas One coin. Iban a posicionarse como número uno A nivel global Te enterarás de qué respondía A aquellos que la cuestionaban Y cómo fue que De un momento a otro Dejó de contestar llamadas Y abandonó Todo Incluso a su propio hermano. Bienvenidos al episodio número 4. La Criptorreina. Segunda parte.
1: 2007.
0: Una persona bajo el alias Satoshi Nakamoto comienza a trabajar en un proyecto que, según él, podría cambiar el mundo. Trabaja día y noche en el código de su obra maestra la primera criptodivisa descentralizada del mundo.
1: Creía que los gobiernos y bancos tenían mucho poder, y todo ese poder iba destinado a sus propios intereses.
0: Por ello, el 31 de octubre de 2008, Satoshi publicó un archivo titulado
1: Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario.
0: Para 2019, Bitcoin ya estaba circulando, y no fue hasta que pasó uno, dos, tres años que empezaron a llegar no decenas ni centenas sino miles de personas. Fueron, de hecho, y siguen siendo miles quienes anualmente intentan seguir los pasos de Nakamoto. A septiembre de 2020, un estudio publicado por el sitio web CoinMarketCap revela que existen un total de 7165 criptomonedas en el mercado. Nosotros Ahora nos situaremos en 2014, cuando Bitcoin era bien conocido y tenía el valor, cada Bitcoin, de mil dólares norteamericanos.
1: El precio estaba en alza, iba para arriba y de repente apareció una compañía que quiso eclipsarlos. Su nombre, OneCoin.
0: Harían lo mismo que Bitcoin, solo que más rápido, con una red más grande y más segura. En 2015 la voz se había corrido y la fundadora de OneCoin comenzó a
1: aparecer en eventos alrededor del mundo. Siempre con un semblante poderoso, un discurso muy bien preparado, vestida en seda, diamantes por todas partes y labios rojo carmesí.
0: Imagínense a Amy Winehouse solo que es segura, digamos centrada, no drogada, en su peso y explicando con sumo detalle por qué el sistema bancario es obsoleto y cómo es que OneCoin avanzará jugada a jugada durante los próximos 50 años. Todo gracias a su líder, su fundadora, una abogada que se aventuró exitosamente en finanzas. La una vez niña genio, Ruya Ignatova.
1: Este es un podcast sobre maestros de disfraz, criminales de cuello blanco, ladrones, falsificadores y asesinos en busca del fortuna. lovely
0: antes de continuar, debemos hablar del blockchain. Es un tipo específico de base de datos. Es un poco distinto a los demás porque guarda la información o data en bloques que luego son encadenados en orden cronológico. Es decir, se puede guardar distintos tipos de información, pero lo más común es que se utilice para transacciones. En el caso específico de Bitcoin, es utilizado de una forma descentralizada.
1: Explique. El blockchain no puede mutar y esto significa que la data ingresada es irreversible. Para Bitcoin, esto quiere decir que todas las transacciones quedan registradas y son visibles para cualquiera. Esto para que ningún grupo o persona tenga el control absoluto. El 1 de octubre de 2016...
0: Ruja Ignatova, vestida en seda y con los labios más rojos que te puedas imaginar, sube al escenario a revelar que están a punto de cambiar a una nueva tecnología de blockchain. Resulta que seis días después del anuncio de Ruja, un hombre llamado Bjorn Jerky, especialista en tecnología blockchain, es interceptado por un reclutador bastante, bastante extraño. Le dijo que trabajaba para una compañía que estaba empezando, una compañía búlgara de criptodivisa. Y necesitaban que alguien pudiera crear la tecnología necesaria para echarla a andar. Le ofrecieron un sueldo de 250 mil libras anuales, un departamento en Bulgaria y un carro. Pero cuando Bjorn preguntó por el nombre de la compañía, no obtuvo respuesta. Luego pasó a preguntar que qué necesitaban Es decir, claro, si te ofrecen tanto Coño, lo más seguro es que te pidan Es decir, te ofrecieron un apartamento Un carro, mudarte, un soldazo Coño, te van a pedir el almentera Y estos tipos le respondieron que Necesitaban a alguien que se encargara De crear el blockchain, que tenían un par de años Operando, pero que aún no contaban Con este. Ahora, esta vaina es Rarísima, rarísima, porque cómo Carajos vas a tener una criptodivisa Funcionando durante un par de Años, coño, si la cripto divisa depende esencialmente del blockchain, que es lo que explicamos hace un ratico, ¿no? Luego, Bjorn insistió en el nombre de la criptodivisa. Este tipo se olió algo raro y dijo, "Vámonos." Y el agente de reclutamiento lo pensó y finalmente contestó,
1: "One Coin.
0: Resulta que Ruya, en su afán por obtener adeptos lo más rápido posible Había estado dejando que la gente comprara paquetes de criptodivisas Y generaba una base de datos falsa De esta manera pretendía que OneCoin era una criptodivisa legítima Y estaba cotizando en el mercado Es decir, tú no podías comprar eh, mil Tenías que comprar a través de los paquetes Y de esa manera ellos evitaban que te metieras a investigar un poco más Y la gran diferencia entre una base de datos normal y el blockchain Es que en el segundo, el blockchain la base de datos queda grabada en piedra y es inamovible, pues. En cambio, en la base de datos normal, todo se puede manipular. Es decir, la gente se metía, se levantaba en la mañana, abría su laptop, revisaba, coño, tengo tantos dólares invertidos en OneCoin, me da tanto en el mercado. Un mercado que no existía. Todos esos números se lo inventaban ellas. Eh, se lo inventaban ellos, perdón. Y bueno, en este momento mi preocupación es cómo una mujer brillante con un futuro prometedor, nuestra protagonista, la que vimos en el episodio anterior haciendo esto y lo otro, pasando grados. Un monstruo pues, una mente brillante, decide cambiar el rumbo 180 grados para dedicarse a cometer actividades criminales.
1: Explico. La tríada oscura
0: es un lugar de perdición otra realidad mucho más peligrosa. El motivo es sencillo. Este tipo de perfil seguía solo por fines instrumentales. Es decir, cuando quiere algo, no duda y vulnera incluso derechos ajenos para conseguir sus propios objetivos. Cuando el antiguo vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados, muchos profesionales de la salud, amigos míos, me escribieron que él tal vez podría puntuar de manera significativa en un test de la tríada oscura. El narcisismo, la falta de respeto por los pensamientos e ideas ajenas, el uso o manipulación de los medios para lograr un beneficio personal podrían ser más que, bueno, simples coincidencias. Para el año 2002, los psicólogos Paul House y Williams de la Universidad de Columbia Británica Acuñaron esta realidad Ahora bien, cabe señalar un aspecto que es bastante importante Cuando hablamos de la tríada oscura No nos estamos refiriendo a un trastorno de personalidad Digamos que son un conjunto de rasgos subclínicos Que definen un tipo de comportamiento adverso Y que genera un gran malestar en el entorno Vamos a analizar la tríada oscura cada parte, ¿no? Vamos eh, con narcisismo el narcisismo digamos que puede ser una de las características más evidentes de la tríada oscura El principal núcleo del narcisismo es el egoísmo Y esa necesidad porque te presten atención, de tener poder, ser admirado Esta gente es seductora, cabronamente seductora Son amables, relucen en las fiestas Es la gente que está en la fiesta, el amigo pedo, extrovertido Encantador Todo este encanto obviamente tiene trampa ...es digamos que un fin instrumental... ...de esta manera ellos van ascendiendo... ...y lo que quieren es tener alianzas para conseguir sus metas... Maquiavelismo... ...el maquiavelismo se diferencia en un aspecto del narcisismo... ...no hacen uso de las apariencias y eso ya los coloca muy arriba... ...no cautivan, no seducen... ...digamos que suelen ser fríos... poco como el profesor Snape en Harry Potter pues... ...de ese tipo de personas... La cosa es que en la tríada oscura estas personas pueden mostrarse amables Por narcisismo, de la manipulación, de la seducción Entonces es realmente una bomba de tiempo Ahora, si las dotes de amabilidad no funcionan Va a salir de ahí Maquiavelo en persona Va a intentar seducir, seducir, seducir Y cuando no lo logre, lo cual me parece espectacular Espectacularmente mal, pero espectacular Por último vamos con Psicopatía tenemos que recordar que esta dimensión no hace referencia a un trastorno psicológico, hablamos solamente de un tipo de personalidad y suelen ser, en este caso, pues un comportamiento antisocial, no dudan en saltarse códigos legales, éticos, incluso morales, eh, son impulsivos, se aburren con muchísima facilidad, necesitan refuerzos y estímulos como refuerzos y estímulos de manera constante, pues... Necesitan que los mantengan entretenidos Y tienen pues, poco compromiso para las relaciones sociales El tipo de persona que te deja abandonado, se va, no le importa Y no le va a importar cómo te sientas No tienen esa relación afectiva No les importan las emociones realmente Muchos incluso evidencian promiscuidad sexual Algo así como American Psycho Eso está espectacular Resulta que la mente brillante que tanto admiramos durante dos capítulos fue movida por ese combustible. No es extraño pensar que mudarse de Bulgaria a Alemania a los 10 años tuvo un impacto irreversible en la pequeña Ruya. Si bien en Bulgaria no era pobre, pasó a sentirse así cuando en 1990 empezó a rodearse de la clase alta de Alemania. Si bien la psicopatía y el maquiavelismo van de la mano por obvias razones. En una tenemos el fin justifica los medios y en la otra tenemos falta de sentido ético y moral. Vaya combo pues. En realidad es el narcisismo la parte que usualmente pone en peligro a estas personas. El narcisismo es vulnerable porque su talón de Aquiles es la baja autoestima. Lo mismo pasa con muchos criminales que son atrapados a diario. No pueden evitar mostrarse, lucirse, boletear como diríamos en Venezuela pues. Desde el episodio pasado hasta aquí llamaremos a esta parte el ascenso y estamos a punto de adentrarnos en esto que acabo de titular la caída. Vamos para allá. Al parecer, Ruya, nuestra protagonista, llevaba ya cierto tiempo con el ojo puesto. Según OneCoin su principal negocio era vender material para que los miembros pudieran comprar paquetes que iban desde los 100 hasta los 118 mil euros o, según fuentes no oficiales, 225 mil. Cada nivel, excepto el 6 y el 7, contenía nuevo material educativo que al parecer fue plagiado de distintas redes sociales. Sin embargo, en una reunión de reclutamiento se hablaba de invertir en la criptomoneda y la parte educativa apenas y se mencionaba. El primero de marzo de 2016, sin previo aviso, OneCoin publicó un mensaje que decía que el mercado estaría cerrado por dos semanas debido a mantenimiento. Excusándose con que era necesario debido al alto número de usuarios y que era debido también a una mejor integración con el blockchain. Que no me salgan con el blockchain ahorita. El 15 de marzo, dos semanas después de que el anuncio fue emitido, el mercado de OneCoin Exchange volvió, pero no había cambios. Todo seguía igual. Los inversores comenzaron a sospechar. Resulta que en 2015, la Bulgarias Financial Supervision Commission presentó una alerta de posibles riesgos en nuevas criptodivisas, citando OneCoin como ejemplo e inmediatamente después de la alarma dejó de realizar transferencias en Bulgaria y empezó a utilizar bancos extranjeros para realizar sus transferencias. Ya por ese tiempo OneCoin estaba siendo investigada por autoridades en Bulgaria, Finlandia, Suecia, Noruega y a principios de 2016 el periódico Daily Mirror publicó un artículo acerca de OneCoin llamándolo un culto y una estafa virtual. En marzo de 2016, el director de la Asociación Noruega de Ventas advirtió que OneCoin era un esquema piramidal y, en diciembre, las autoridades italianas describieron las actividades de la empresa como sistemas de esquemas piramidales fuera de la ley y le ordenaron a OneCoin cerrar su venta en Italia. Diciembre 2016 El Banco Central de Hungría alertó que OneCoin era un esquema piramidal. Ese mismo año, inversores de OneCoin en China fueron arrestados y se incautaron 130 millones de activos.
1: Y el 23 de abril de 2017 La policía india arrestó
0: 18 personas en Mumbai por organizar un evento de reclutamiento de OneCoin. Pasó lo siguiente Ruya introdujo a su hermano a trabajar con ella y ambos comenzaron a ver ganancias de inmediato en OneCoin, logrando más de 40 millones de euros en inversiones. Trabajaba desde Bulgaria para mayor protección, pero cuando el esquema Ponzi empezó a saberse a nivel internacional, todo se le vino abajo al hermano de Ruya. Resulta que ella estaba viviendo en Sofía, Bulgaria, hasta que desapareció. De un momento a otro dejó de contestar llamadas mensajes y faltó a un evento, algo que nunca había hecho. Según varios testimonios de personas estafadas por OneCoin, dicen que Ruja nunca llegaba tarde, que para ella o llegaba a tiempo o no llegaba. Es curioso pues, parece que la habilidad de siempre estar a tiempo y en el momento indicado funcionó, porque Ruja aún no aparece, desapareció dejando reclamos y demandas pendientes. Su hermano pudo controlar la compañía por un tiempo mediante comunicados y pues desmentía la información que sacaban hasta que esto fue imposible y todo se le vino abajo. Nunca se había visto una estafa similar, alguien que descubre el funcionamiento de Bitcoin superficialmente y se aprovecha de ello. Con esto me refiero a que tendemos a estar rodeados de tanta superficialidad, ya sea en Instagram, ya sea en todas partes, que no sería raro que alguien con valores distintos a los nuestros tome ventaja de eso. El 4 de octubre de 2019, su hermano se declaró culpable de varios cargos, entre los que se incluyen lavado de dinero y fraude. Al día de hoy, aún no se sabe el paradero de Ruya y para este año, 2021, el caso de Ruya sigue avanzando en los tribunales de Estados Unidos. Tengo que confesar que este episodio me partió el hocico, eh, porque siempre que pensamos en un niño genio, una niña genio, Nunca pensamos en las razones reales que podrían estar detrás de esto. Y eso, pues, me jode. De nuevo, gracias por escucharnos. Mi nombre es Ricardo Travieso y pueden buscarnos en todas las redes sociales como Los Estafadores Podcast. En nuestra página de Patreon pueden conseguir acceso adicional. Borradores y material extra de cada capítulo Se las lanzo así porque ya tenemos nuestro primer Patreon Que nos ayuda con 40 pesos al mes Que son como 2 dólares Y esa mierda vale oro eh. Significa un mundo que nos apoye. No es medio dólar 50 centavos Es el hecho de que están ahí También puedes enviarnos tu estafador o estafadora favoritos A losestafadorespodcast.com Y como diría el ahora difunto Bernie Madoff todo el gobierno es un esquema Ponzi.